0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. La única razón por la que he sido capaz de llegar a 101 episodios de este podcast Cambio 180 es porque usted ha decidido escucharnos. Gracias por estar aquí cada semana de los últimos dos años. Ha sido un verdadero privilegio haber alcanzado este episodio 101. Durante todo este trayecto he aprendido muchas lecciones y yo quisiera que usted como líder, como pastor, como comunicador, aprenda de mi experiencia para que no repita los errores que yo he hecho. En esta edición conmemorativa del 101 Programa de Cambio 180, les voy a compartir las tres lecciones que he aprendido produciendo 100 podcasts.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com. Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Hoy no estoy entrevistando a nadie. Estoy dialogando con usted sobre las tres lecciones que he aprendido produciendo estos 100 programas. La número uno es saber por qué usted está produciendo un podcast. La segunda lección que he aprendido en este periodo de tiempo es que el podcasting, la producción de audio bajo demanda, es un medio para lograr resultados a largo plazo. Y la tercera es que hay una gran necesidad de conocimiento en la Iglesia de Jesucristo. Esas son las tres lecciones que he aprendido en estos dos años. Sin embargo, antes de entrar a ellas, quiero compartirle algunas de las notas que recibí durante la última semana con motivo de la publicación del capítulo número 100. Me escribió Magalifón de Puerto Rico y me dice, estimado hermano Rivera, muchas gracias por el excelente programa. Tuve un informe de comunicaciones en el Instituto Donde Estudio y estos datos me fueron muy útiles. Me encantaron los podcasts de la traducción bíblica. Cada vez que puedo, oigo uno de ellos. Lo felicito por la gran labor que está realizando. En la difusión del Evangelio, ya veo que para usted no hay retiro en la obra del Señor. Sé que esto implica mucho trabajo, pero no me gustaría que lo dejara de hacer, pues ha sido de edificación para mi vida espiritual. Dios lo bendiga grandemente. Fue por este medio que supe del libro de su esposa que me edificó grandemente. Gracias. A font por este comentario. También recibí un email del pastor Wilfredo Almonte, pastor de la Iglesia Evangélica Unida en Santa Isabel, Puerto Rico, mi pueblo natal. Estimado Melvin, me gustan y edifican los temas tratados. Siempre son motivadores y prácticos para los cristianos del día de hoy. Saludos y bendiciones. Otro mensaje que recibí fue de parte de José Martínez. Dice, señor Rivera, me llamo José y sirvo como anciano en una congregación cristiana. Quiero comunicarle que me ha parecido interesante e instructivo cada uno de los podcasts que usted ha colocado en este sitio. Especialmente me han parecido interesantes los relacionados con la traducción de la Biblia al árabe y a otros idiomas, la historia de la Biblia en español y los que han hablado sobre los manuscritos bíblicos y la crítica textual. Estos son temas que me apasionan. Le agradezco por tanto esfuerzo para llevarlos a cabo, a pesar de sus muchas obligaciones familiares y profesionales. Firma José Martínez. El pastor Rubén N. Ortiz, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Deltona, Florida, me dejó una pregunta y dice Melvin, si tuvieras que recomendar una plataforma en la que un ministerio cristiano hispano o iglesia local debe invertir prioritariamente hoy, ¿cuál recomendarías? Radio, TV, prensa escrita, blog, podcast, redes sociales, páginas web. Rubén, la respuesta difiere para cada iglesia. Yo creo que lo primero que una iglesia tiene que hacer es definir una estrategia clara de qué es lo que quiere lograr. Número dos, tener una persona designada para hacer el trabajo. No tiene que ser un empleado, puede ser un voluntario, una persona que está a cargo de dirigir e implementar la estrategia de comunicación de la iglesia. Número tres, creo que la iglesia debe integrar las redes sociales a la estrategia de comunicación de la iglesia. Pero no debemos estar en las redes sociales sencillamente porque queremos estar. Yo creo que una iglesia, si no tiene asignada una persona que responda y dialogue con la gente que se acerca a las redes sociales, no debe tener presencia allí. Porque estar en Facebook, estar en Pinterest, estar en Instagram... No tiene que ver nada con presencia, tiene que ver con interacción más que con presencia. Por ejemplo, yo tengo un blog donde estoy haciendo más énfasis en Facebook y Pinterest, porque son los lugares donde está acudiendo la gente que yo quiero alcanzar. La pregunta que se tiene que hacer la iglesia es ¿a quién quiero alcanzar? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los medios que utilizan? Cada medio tiene su personalidad, tiene sus debilidades y fortalezas. Si quiere educar, tiene que utilizar una mezcla de medios. El audio para mí es importante como una manera de educación, como una manera de llegar a la gente cuando no está en el templo. Sin embargo, cada canal debe tener una meta y debe haber una manera de, en que monitoreamos esa meta y los resultados. Finalmente, también creo que debemos utilizar diferentes herramientas. Cada medio requiere herramientas especiales y éstas nos ayudan y facilitan el uso de ese medio. No hay una solución correcta. Todo depende de los objetivos de la iglesia. Si el objetivo de la iglesia es alcanzar la gente de afuera, el mensaje, el lenguaje, las imágenes, el contexto y los medios podrían variar que si quieren alcanzar a la gente de adentro. Para mí, una mezcla de medios relacionados con el objetivo, con la audiencia y con lo que queremos lograr, es la receta principal. ¿Cuál es la mejor para una iglesia? Depende de la circunstancia de esa iglesia. Agradezco a estos hermanos y a muchos más que nos han enviado un comentario sobre lo que ha significado este podcast en su vida. Le animo a que nos dejes un comentario en iTunes para que otros puedan también conocer más sobre el valor que podría significar este contenido para su trabajo en la iglesia. Si lo desea, también puede enviarme sus comentarios a través de el blog Cambio 180 o enviarme un email a la dirección m mribe. Arroba m de Melvin ribe de Rivera yahoo.com La semana que viene continuaremos leyendo comentarios de nuestros oyentes. También me gustaría que nos dijera cuáles son los temas que más le llamaron la atención, porque estamos preparando ya el calendario de entrevistas de los próximos programas. Y queremos tratar los temas que le pueden ayudar al líder de la iglesia, al pastor, al estudiante de la Biblia, para que podamos ser más efectivos en la proclamación del Evangelio. Agradeceré su contribución, porque de esa manera podemos producir contenidos que le sirvan a usted. Y ese es el único propósito de este programa, ayudarle a ser más efectivo en la obra del Señor. Bueno, y quiero anunciarles que a partir de este momento es mucho más fácil encontrar los 100 podcasts que hemos producido en el sitio Cambio 180. Hemos creado una sección que se llama Archivos de Podcast. Allí usted puede ver en forma de lista los 100 programas con una rapidez extraordinaria. Le da al botón que dice Download e inmediatamente le aparece el player y usted está escuchando online el programa que quiere escuchar de los programas. Si le da el título, aparece la página con la información del podcast. Así es que si usted quiere escuchar todos los programas y no quiere ir tema por tema, paginita por paginita, entre a la sección Nueva, Archivos de podcast en Cambio180.com Bueno, y primero les cuento cómo comenzó el podcast Cambio180. En el 2006, yo comencé un podcast con Daniel Calizaya y su esposa, un hermano de Perú y su esposa Ecuatoriana, comenzamos a trabajar y a producir un programa dirigido a la gente que le interesaban los libros cristianos y la música cristiana. Estaba relacionado con el website de mi esposa, mercadocristiano.com, que en ese tiempo tenía un millón de visitas al año. Mercado Cristiano decidió hacer un podcast. Yo estaba ese año trabajando por mi cuenta como consultor de marketing y comunicación con varias editoriales. El único año de mi vida que yo no he trabajado con las sociedades bíblicas. 2006. Ese fue el año que comenzaron los podcasts. Y los podcasts se metieron en mi sangre. Y decidimos hacer uno en un momento donde los podcasts no eran fácil de hacer. Compré una consola, compré un micrófono. Mi primer trabajo fue en la radio, en el año 1968. <risa> Cuando yo era un niño de 18 años y comencé a trabajar en una emisora de salsa en la ciudad de Cuamo como Dishyoki. Luego abrieron una emisora evangélica en mi, más cerca de mi pueblo, en Juanadías, Ese lugar, una emisora que se llamaba Radio Iniciativa, una emisora cristiana. No tenían locutores creyentes, así que yo paré terminando trabajando allá. Y allí tuve una experiencia de fe. Y llegué a ser gerente de la emisora y estuve por 13 años dirigiendo un programa mañanero en esa emisora de radio con periodistas y otros colegas. Hacíamos un programa de entretenimiento. La radio estaba metida en mi sangre. Así es que cuando comenzaron los podcasts en el 2006, fue fácil para mí ver el valor que traía los podcasts. Sin embargo, después de haber hecho dos o tres programas, Decidimos no continuar haciéndolo, porque en el 2006 producir un podcast era muy complicado, uno. Dos, escucharlo era más complicado todavía. Y como siempre pasa, uno abandona los grandes sueños poco antes de que hay una puerta que se abre y que lo transforma todo. En el 2007 salió el iPhone y con la salida de esa nueva tecnología del teléfono inteligente que transformó todo, también transformó el podcasting. A partir del 2007 se puede escuchar un podcast, que es un programa de audio bajo demanda, sin tener que estar conectado a la, a la web. Usted lo puede descargar en su celular y escucharlo cuando le convenga, o se puede suscribir en una aplicación o en iTunes y recibirlo automáticamente y no se pierde ningún capítulo. Antes, en el 2006, usted tenía que ir al sitio web, descargarlo, ponerlo en su computadora y sin pararse de la computadora escucharlo. Todo eso cambió en un año, poco después que dejamos de hacer el podcast de mercado cristiano. Eso es una lección que yo aprendí. Cuando usted tenga un sueño, no pare porque hay dificultades. A veces estamos tan cerca del sueño y lo abandonamos porque no sabemos que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. En el 2007, regresé a trabajar con las sociedades bíblicas unidas como secretario general para las Américas, que comprendía unos 28 países, Norte, Centroamérica y Suramérica. Y ahí empecé a explorar cómo podíamos mover a las sociedades bíblicas al mundo digital. Pero abandoné el audio hasta las navidades del 2013, cuando estaba de vacaciones en la casa de mi hija, Araceli, que trabaja como directora de programación de varias emisoras de la cadena Univision, que conversando con ella sobre cómo ha cambiado la radio, decidí explorar el mundo y los cambios que habían ocurrido en el podcasting. En esas vacaciones que pasé en su casa... Yo escuché por las mañanas y por las noches, cuando todos en la casa dormían, la mayoría de los podcasts que hay sobre producción de podcasts. Me leí todos los artículos sobre cómo había cambiado el podcasting con el advenimiento de los teléfonos celulares, cómo las nuevas tecnologías facilitaban que la persona podía escuchar un podcast y decidí en diciembre del 2013 producir un podcast pero no fue hasta mayo del 2014 cuando logré lanzar al público el primer podcast de Cambio 180. Fueron cinco meses de arduo trabajo identificando cuál era el tema, cuál era el contenido, pero lo más importante era por qué yo quería hacer un podcast. Hacer un podcast toma tiempo, tiempo que yo no tenía porque estaba muy ocupado, con mis nuevas tareas como Director Mundial de Publicación de las Sociedades Bíblicas Unidas, viajando prácticamente una o dos veces al mes por todo el mundo. Entonces empecé a decidir por qué yo quería un podcast. Y ahí viene la primera lección aprendida. Concéntrese en contestar el por qué antes de buscar respuesta al qué. Y al cómo. Lo más importante al comenzar un negocio o un proyecto no es el cómo, sino el por qué. Sin un por qué, el qué y el cómo carecen de sentido. Muchas personas se enfocan en el cómo y al cabo de un tiempo abandonan su proyecto porque descubren que perdieron la motivación. Para invertir tiempo y recursos en algo nuevo, necesitamos saber ¿Por qué lo estamos haciendo? Si yo no hubiera definido el por qué, yo no hubiera financiado este podcast ni hubiera dedicado tiempo a una tarea que no sabía si iba a funcionar. Antes de comenzar un podcast o cualquier proyecto que usted esté comenzando para la obra de Dios, hágase las siguientes preguntas. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Qué aportará al mundo eso que usted está haciendo? ¿A quién le va a cambiar la vida con esto que usted hará? ¿Y cómo? su propia vida se transformará. Yo contesté esas preguntas. La primera fue, ¿por qué quieres hacerlo, Melvin? Y les voy a confesar, hermano, ya me cansé de escuchar a mis amigos quejándose del liderazgo de la iglesia. Me cansé de ver errores en el liderazgo. La dirección que estaba tomando el liderazgo de las iglesias en algunos lugares del mundo, centralizado en la persona y no en la persona de Jesucristo. Me cansé de no hacer nada. Y decidí ayudar a los líderes de las iglesias, número uno, a desarrollar sus habilidades en el área del liderazgo. Número dos, a ayudar a las personas para que conozcan la Biblia profundamente, de tal manera que lo que enseñan, que lo que dicen y que lo que viven vaya de la mano. Y número tres, ayudar a los líderes y a los pastores a enfrentar los cambios tecnológicos que nosotros en las sociedades bíblicas a nivel mundial estamos enfrentando y que sabemos que no va a parar. Uno de nuestros entrevistados dijo que la tecnología que conocemos es solamente un 10% de lo que existe. Y nosotros sabemos que así es. Y es la misma oportunidad que tuvo Martín Lutero cuando produjo la traducción de la Biblia al alemán que hablaban la gente todos los días. Lutero utilizó la tecnología de la imprenta para que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Y esos cambios en la historia nos demuestran que las disrupciones en la tecnología, a través de la historia, los líderes de las iglesias, si están despiertos, las saben utilizar. Han habido tecnologías que cuando han llegado nos hemos dedicado a criticarlas. Y han habido otras que que nosotros las hemos aprovechado. ¿Por qué usted quiere hacer un podcast? Esas fueron mis razones. Y esas son las razones que me mantienen de pie para dedicar de tres a cinco horas semanales para producir un programa que le ayude a usted. Y esas son las razones por las cuales mi vida ha cambiado con la producción de este podcast, porque yo creo que conozco más de estos temas ahora de cuando empecé el programa. Mi vida se ha transformado y yo espero que la vida de líderes y pastores también se haya transformado al escuchar en un segmento de media hora a la semana, mientras hacen tareas, mientras trabajan, mientras viajan en el coche, temas profundos que a lo mejor ellos no tendrían tiempo de estudiar en un seminario, porque los seminarios no hablan de estos temas, y segundo, a lo mejor no tendrían la oportunidad de ir a un taller. Mi aprendizaje y la lección que yo recibí de todo esto, si sabes el por qué, estarás listo para sobrevivir las primeras etapas de un podcast o de cualquier proyecto que por lo general son las más difíciles. El por qué es lo que define nuestra pasión. Richard St. John, un autor que escribió el libro Las ocho características de los exitosos, realizó más de 500 entrevistas a personas que lograron sus sueños. La característica principal común que los identificó fue que tenían una clara pasión. Tener una pasión clara nos ayuda a nosotros a enfrentar los desánimos en el camino cuando las cosas no es como las esperábamos o a la velocidad que nosotros esperábamos. No hay nada más importante que saber por qué hacemos lo que hacemos. Esa motivación es la que define la pasión. Termino el aprendizaje de esta primera lección diciéndole lo siguiente. A través de los años, junto con mi esposa Aradí Rivera, que dirige cristianos.com, hemos desarrollado esfuerzos en la web que han tenido un resultado extraordinario. Cristianos.com y antes Mercadocristiano.com. Desde hace más de cinco años, yo tengo otras comunidades donde dedico parte de mi tiempo libre. Cuando tomé la decisión de producir un podcast que me iba a tomar de 3 a 5 horas semanales, tuve que considerar qué era lo mejor. Y le voy a explicar por qué. Yo tengo un blog que se llama micocinavegetariana.com donde publico las recetas vegetarianas que cocino en el fin de semana y lo que aprendo sobre salud. Ese blog tiene en este momento más de 75 mil visitantes cada mes. Junto con ese blog tengo una comunidad en Facebook que se llama micocinavegetariana.com que acaba de lograr el número extraordinario de seguidores de 23.000 personas. Fíjese que yo tenía la alternativa de hacer algo más en el área de cocina que está dirigida a un público general o concentrarme en algo que yo no estaba seguro si iba a dar resultado, que es hacer un podcast para los pastores y los líderes. Decidí mantener las dos, lo cual sin la ayuda de mi esposa no hubiese sido posible. Decidí comenzar a crear una comunidad sobre el tema de liderazgo biblia y comunicación digital sin abandonar por completo la comunidad ya viva y vibrante de Mi Comida Vegetariana.com. Los resultados comparados son muy distantes. Si comparo los seguidores de Cambio180.com con los de mi cocina vegetariana, yo no estaría aquí haciendo este programa en el día de hoy. Es la naturaleza del podcasting y haber contestado la pregunta ¿Por qué quiero hacer un podcast para pastores y líderes? Lo que me ha mantenido a mí vivo, animado por dos años. En resumen, si yo no supiera el por qué, no existiría este programa.
1: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen. Y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Y vamos a la número dos. El podcasting es un medio para lograr resultados a largo plazo. Todos queremos tener todo inmediato queremos tener comidas instantáneas, queremos tener soluciones a nuestros problemas instantáneos y por eso hay muchas iglesias creciendo que prometen el camino de la solución inmediata, la paz, la felicidad y el dinero a los que siguen a Jesucristo. Pero la vida no es así. La vida es un proceso de aprendizaje donde algunas cosas tardan un poco más, pero siempre a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. El podcasting, quizás más que cualquier medio, es una manera poderosa de construir un vínculo emocional con extraños alrededor del mundo. Cuando yo trabajaba en la radio, me comunicaba con la gente que estaba en los alrededores. Cuando yo hago este podcast, tengo amigos, inclusive en Europa, que lo descargan y lo escuchan. Cuando alguien le escucha atentamente, a través de sus audífonos, mientras están caminando alrededor de su casa, mientras viajan en el coche al trabajo, o mientras hacen ejercicios en el gimnasio, o como me dijo un amigo líder boliviano, que él escucha el podcast con su familia cuando va de su casa a la iglesia todos los domingos. Esto es mucho más poderoso que si alguien mira un artículo que usted escribe en un blog o ve un video en YouTube. Porque usted está dentro de esa persona. Esa persona se convierte en su amigo. Lo que usted comparte con ellos ya no es una letra de una persona que desconozco, sino una persona que conozco su tono, sus expresiones y por lo tanto conozco su corazón. Producir un podcast toma tiempo y requiere... Compromiso y consistencia. Toma tiempo. Nosotros podemos hacer un podcast sencillo, sin ediciones, pero si usted está convencido que lo que quiere comunicar va a añadir valor, usted va a tratar de presentarlo de manera de que la calidad del sonido, los errores, no distraigan la atención y permitan que esa persona se vaya. Toma tiempo producir un buen podcast. Mi problema es que trabajé en radio, y como trabajé en radio y fui gerente de una emisora de radio, era muy exigente con la calidad. Entonces ahora yo a veces se me va la mano. Se me va la mano con este tema de la calidad y no me arrepiento. Creo que es mejor hacer algo lo mejor que yo pueda para el rey de reyes al cual yo le sirvo y para que la gente lo conozca mejor a través de este medio. El podcasting me ha ayudado a conectarme con la gente me ha ayudado a educar y a educarme. Y me ha ayudado a inspirar a otros a tomar acción. Inclusive tengo amigos que han comenzado su podcast inspirado por lo que hemos hecho en Cambio 180. Y se los recomiendo, y se los recomiendo todos los días. Teo Bites es el podcast de Jesús que produce en Puerto Rico. Para hacer un podcast, no solamente se necesita saber por qué, sino tener... Un propósito. Mi propósito es conectarme, educar e inspirar. Y yo espero haberlo logrado. Y si no lo no he logrado, dígamelo para mejorar porque esa es mi intención. Sin un compromiso, usted no puede lograr eso. Cuando yo comencé el podcast hace dos años, decidí reestructurar mi tiempo libre. Porque la única manera de dedicar tres a cinco horas a este podcast sin abandonar los otros proyectos que yo tengo en el tiempo libre, era sencillamente reestructurando. Les voy a confesar lo que hice. Dejé la televisión y dejé la radio. Mi esposa le gusta mucho ver las noticias, así es que ella me mantiene al día de lo que está sucediendo en el mundo. Y lo demás lo recibo en las redes sociales, a través de podcasts y escuchando libros. Mi principio fue, no debo tener ningún tiempo muerto. Como me gusta cocinar, me gusta ir al supermercado a hacer compras. Mientras voy al supermercado, escucho podcasts y escucho libros. Voy aprendiendo. Cuando voy en un avión, voy escuchando los artículos que otra gente ha escrito sobre los temas que me interesan mientras estoy sentado en, en el avión. Mientras estoy en la oficina del médico, estoy escuchando o estoy leyendo o estoy escribiendo ¿O estoy editando un podcast? No hay tiempo muerto en mi vida. Por supuesto, hago todo lo posible por mantener un balance con otras áreas de mi vida. Mi vida espiritual, mi vida física y también mi vida familiar y mis relaciones con mis amigos. No hay un reto más grande para todo líder cristiano que mantener un balance en la vida. Y no digo que sea perfecto, pero es mi intención. Para uno producir, uno tiene que aprender. Y para mí el valor más grande del podcast, además de conectarme con otros, es que cada programa que yo produzco requiere una investigación del tema. Por lo tanto, estoy aprendiendo. Cuando estoy creando las preguntas que voy a hacer, tengo que saber del tema. Entonces he tenido que refrescar conocimientos que sabía y aprender nuevos que no sabía. Y el reto más grande es que lo que yo haga transforme una vida de tal manera de que tenga un impacto en la sociedad que vivimos y en el evangelio que predicamos. Si vas a hacer un podcast, debes estar preparado para comprometerte a largo plazo. Esto requiere planificación y compromiso. Y esto es importante que lo sepas antes de iniciar. La consistencia es esencial. Por lo regular yo tengo uno o dos podcasts grabados en caso de que tenga un problema y no pueda producir el programa de esa semana. Sin embargo, en todos mis viajes yo ando con micrófonos. Ese fue otro cambio que hice en mi vida. Ando con un micrófono lavalier ultra pequeño, de alta calidad, y lo tengo siempre en el backpack listo para una oportunidad una entrevista. Y cuando viajo coordino con amigos que yo creo que tienen algo que contribuir en los temas que tratamos aquí en el podcast y me llevo un micrófono o me llevo dos micrófonos o me llevo una grabadora y trato de capturar el momento libre que tenemos ambos, a veces en la noche, a veces en la mañana, una vez casi de madrugada y los entrevisto para tratar de producir el contenido que de otra manera sería muy difícil producir. Podcasting, mi hermano, no es solo sobre la cantidad de oyentes que usted logra, sino el impacto que usted consigue en la transformación de las personas. Y eso es lo que me ha dado motivación durante estos dos años para continuar y ser consistente y todas las semanas tener un programa listo para ustedes. Y número tres, hay una gran necesidad de conocimientos en la iglesia de Jesucristo. Yo no recuerdo ningún otro momento en la historia desde que yo estoy en la iglesia, donde haya tanta gente interpretando incorrectamente la Biblia. Cuando yo me convertí, había mucha gente que crearon valores para diferenciarse de la cultura en que vivían. Valores como la vestimenta, lo que tomaban, lo que veían, si iban al cine o no. Y yo admiraba mucho a esa gente, aunque no observara todos sus interpretaciones porque lo hacían de corazón, para ellos era una manera sincera de expresar una contracultura, y así lo expresó uno de nuestros entrevistados en uno de los podcasts, la necesidad de crear una contracultura en medio de una cultura que no vivía la fe. Sin embargo, ahora vivimos en una sociedad totalmente diferente, donde los evangélicos dicen una cosa y hacen otra. Y como tenemos esa discordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, se hace más importante conocer la palabra de Dios. Se hace más importante conocer sobre el liderazgo. Se hace más importante conocer las nuevas tecnologías para que podamos usarlas de una manera efectiva, porque ahora no hay límites para que la palabra de Dios llegue a cada persona. Vivimos en la época de la información. Hay información de todo tipo. No hay país del mundo donde los jóvenes no tengan acceso a la información. Los jóvenes buscan la manera de conseguir acceso a la información que las autoridades no le permiten. Y es que hay un deseo de conocimiento. Y esta es la parte de la historia donde más información hemos tenido, donde más conocimientos hay. Hay una revolución de la comunicación que va de la mano de una revolución de la información. Y dentro de ese contexto, en la iglesia nos comportamos de una manera y predicamos otro mensaje. Para mí, esa necesidad de información sobre estos temas es la principal razón por la que yo hago este podcast. Porque quiero poner un granito de arena. Ya me cansé de criticar y de escuchar a mis amigos que criticaban la situación y decir, bueno, es el momento de que hagamos algo de que ayudamos a la gente sincera y buena que está en la iglesia, que son la mayoría, para que podamos vivir las enseñanzas del Evangelio, predicarlas más con la acción que con las palabras, usar las nuevas tecnologías y tener un estilo de liderazgo tan impresionantemente bíblico. Esas son las tres lecciones que yo he aprendido en este programa. Le ruego que... Nos escriba, que deje comentarios en iTunes, en el blog Cambio 180, para que podamos leerla la semana que viene. ¿Cómo este programa le ha ayudado? Si es que le ha ayudado. Y si no le ha ayudado, póngalo también, porque yo quiero mejorar. Y una de las cosas que yo le he pedido al Señor es que me mantenga la capacidad de aprender, que me mantenga la capacidad de servir, y que me mantenga con humildad para reconocer que lo que logro no es porque yo lo puedo hacer, sino porque Él me está ayudando a hacerlo. Muchas gracias y hasta la semana que viene, cuando estaremos con otro contenido relevante para pastores y líderes.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante.